0: A lo largo de estas últimas semanas, eh, a medida que fuimos tratando este bloque de canes medievales, hablamos acerca de un periodo raro dentro de la, de la historia, en el cual las líneas que muchas veces fueron tan claras entre civilización y barbarie, entre sociedades sedentarias y sociedades nómadas, se iban desdibujando. De repente llegaban nuevas sociedades, llegaban nuevos pueblos, Fundaban reinos, como fue el caso de los Házaros con la Edad de Oro de la Estepa. O inclusive iban más allá y en vez de fundar los reinos al lado de la civilización, directamente buscaban su lugar dentro y creaban nuevos reinos, como fue el caso de los húngaros y los búlgaros. Hoy toca hablar sobre otro pueblo de la Estepa, quizás uno de los más influyentes de la historia, que marcó toda la zona en la cual se asentó de una manera muy particular. Hoy vamos a hablar acerca de los turcos, específicamente de los turcos selyúcidas, llamados así por descender de un tal Seljuk y de su líder, no es un Khan propiamente dicho, era un sultán, que se llamó Alp Arslan, que es el responsable de que los turcos entraran definitivamente en el ámbito de la civilización y lograran ocupar Anatolia. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Antes de hablar acerca de Alparslan, este gran sultán de los Selyúcidas que consiguió la victoria frente a los bizantinos, logrando que su pueblo se asiente definitivamente en Anatolia, me gustaría hablar un poco acerca de quiénes son estos turcos seljúcidas, por qué se llaman selyúcidas y cómo ya para el momento del nacimiento de este sultán ya eran una de las grandes potencias de su época los Selyúcidas habían aparecido en la historia como una tribu conformante de esta gran horda turca que habitaba en el centro de Asia específicamente los seyúsidas eh, habitaban al norte del mar Caspio bien en el centro de Asia estaban dirigidos por un tal Seljuk de ahí el nombre Seljúcida y durante mucho tiempo rindieron tributo al gran Khan de los turcos. Parece ser que Seljuk eh, había conseguido gran experiencia militar, hay fuentes que dicen que sirviendo como oficial en el ejército házaro, y aparte había decidido convertirse al islam. En este momento, la gran mayoría de las sociedades esteparias no, no habían adoptado una religión abrámica, no eran ni musulmanes, ni judíos, ni cristianos, sino que seguían su propia religión, que era el tengrianismo. Una religión que hoy consideraríamos como pagana, pero que para este momento era totalmente mayoritaria en la estepa. Seljuk decide convertirse al islam, y en el momento en que se convierte al islam, decide que él no le va a rendir tributo más a ningún turco que no sea musulmán. Y esto entra en, eh, digamos, genera un choque con el gran Khan, que le exige tributo, y Seljuk se niega a pagarlo. Por lo cual Seljuk decide cortar todo de raíz, levanta a su pueblo y decide emigrar. Cosa que ya vimos que era algo bastante normal en este tipo de sociedades. Decide buscar un nuevo rumbo, nuevas tierras y poner rumbo sur, llegando hasta lo que hoy en día es Irán, a una región que se llama Jorazán. Cuando llega a estas tierras, Seljuk se da cuenta que tiene por vecinos a muchos, eh, a muchos estados, hay bastante, bastante conflicto y que se da cuenta que el territorio está bastante fragmentado por lo cual piensa que bueno, puede expandirse a costa de sus nuevos vecinos y si bien él muere al poco tiempo, esta tarea la van a llevar a cabo sus cuatro hijos que como dato de color, los cuatro tenían nombres hebreos porque parece ser que Seljuk de esta manera honraba su estadía en el imperio Házaro y la experiencia militar que había conseguido ahí y lo cual nos da a entender que el Estepa estaba, más allá de ser un territorio gigante, bastante conectada. Sin embargo, los que más van a expandir el nuevo estado Seljucia no van a ser los hijos de Seljuk, sino sus nietos, que son Tukrul y Chagri. Tukrul se va a encargar de expandir el, el territorio hacia el oeste y Chagri hacia el este, y de esta manera se van a dividir eh, el gobierno. Eh, es algo bastante particular porque si bien se adivina el, el gobierno, el territorio sigue siendo el mismo y se habla del Imperio Seljusia. Tugrul llega hasta, hasta el Califato Abásida y el Califato Abásida le concede el título de sultán y en este momento los eh, seljusias dejan de tener un o dejan de tener un gobernante estepario para pasar a tener un sultán que es un título que nos evoca ya otro tipo de gobierno mucho más civilizado, mucho más musulmán. Y esta adopción de título, este título de sultán, también nos hace plantearnos si Persia había desaparecido, si la civilización persa ya no existía, como se plantea con Roma, por ejemplo. Eh, esto que. de lo cual hablaba en los capítulos acerca del destino del Imperio Occidente, si Persia había desaparecido, o si como los sejusias se percibían a sí mismos, ellos eran persia. Porque los sejusias habían adoptado todas las costumbres persas, habían adoptado la lengua persa, habían adoptado la forma de vestirse los persas, la religión y hasta la designación eh, de, de títulos. Entonces eh, nos corresponde plantearnos si esta, este dominio sejusia no es sino una nueva forma de imperio persa. Es en este marco en el cual nace Alparslan, siendo el hijo de uno de los dos hermanos que gobernaban el, el Imperio Seljúcida, siendo el hijo de Chagri. La cuestión es que entre los dos hermanos el que más tenía preponderancia, de hecho el que había adoptado el título de sultán, era Tugrul. Pero Tugrul muere sin un heredero y designa heredero al hermano menor de Alparslan, o sea a su sobrino, pero Alparslan decide eh, disputar esta, esta sucesión y reclamar el título de sultán para él. Es así que va a una serie de combates en los cuales termina ganando y se proclama a sí mismo como segundo sultán de los Seljúcidas Al-Parslan nace en el año 1029 y sucede a su padre como gobernante del Jorazán en el año 1059. Recordemos que su padre, Chagri, era eh, uno de los dos gobernantes del imperio Sayusia el que gobernaba la menor parte pero esto no significaba que tuviese menos importancia cuando su tío Tugrul muere él logra ascender al trono en el año 1064 después de una breve guerra civil en la cual disputa la sucesión al momento de ascender al trono al parsan controlaba un imperio que iba desde Bagdad al oeste hasta Transoxiana al este un territorio enorme, muy extenso, que abarca todo lo que hoy en día sería el centro sur de Asia. Muy grande. Sin embargo, Alparzlán decide que lo que tiene que hacer es seguir expandiendo este dominio. Por lo cual, al poco tiempo de, de conseguir el trono, decide ponerse en campaña. De esta manera, ese mismo año, en el año 1064, pone rumbo a Armenia para iniciar su primera conquista. Mientras esto pasaba, uno se puede preguntar quién quedó gobernando. Si había habido una crisis sucesoria, había habido una guerra civil eh, y al poco tiempo de asumir el mando el sultán decidía irse a conquistar otras tierras, ¿quién quedaba gobernando? Bueno, Al-Parslan contaba con un gran visir llamado Nizam al-Mulk, que parece haber sido un gran estadista, considerado uno de los grandes estadistas de la época medieval, eh, que era el encargado de gobernar todo el ámbito civil mientras el sultán estaba comandando sus ejércitos, esto es una tradición muy muy propia de los pueblos turcos muy propia de los sultanatos turcos que vamos a ver mucho en los estados sucesores de este imperio salyucida sobre todo por ejemplo en el imperio otomano esta cuestión de un gran visir que se ocupa de los asuntos civiles, mientras el sultán está ocupado de los asuntos que entre comillas verdaderamente importan esta primera invasión es todo un éxito eh, armenia es conquistada Alparslan termina saqueando la capital de Armenia masacrando a la población dando un mensaje bastante propio de un conquistador de no se resistan a mí porque miren lo que pasa y de esta manera inaugura su reinado al poco tiempo en el año 1068 cuatro años después de la campaña armenia decide atacar a los Fatimíes y para esto tiene que pasar por el imperio bizantino e invade el territorio esto es algo que los bizantinos no se toman nada bien, por lo cual dos años después el emperador romano IV decide poner eh, decide hacer una campaña de represalia. Los bizantinos, como ya estuvimos hablando en los capítulos pasados, no se tomaban muy bien que estos pueblos que habían venido de la estepa, más allá de que quisieran parecer o no civilizados, eh, que estos pueblos de la estepa eh, fuesen sus vecinos y los combatían con todos los medios que tenían posibles. Eh, que tenían a mano, y el emperador romano, Romano IV, no es la excepción a, a esta cuestión, y decide combatir a los Seyúcidas, invadiendo el territorio, eh, el territorio turco y consiguiendo una serie de victorias que van a hacer que Al Alparslan tenga que replantearse su manera de ver eh, su política expansiva. El sultán Seljucia se da cuenta de que está agitando bastante el avispero y decide tomarse las cuestiones un poco más con calma, decide no hacer nuevas incursiones hacia el, hacia el oeste de sus territorios durante aunque sea un breve lapso de tiempo. Esta falta de reacción es leída por el emperador bizantino como debilidad, como una imposibilidad de defensa, por lo cual decide armar una nueva campaña para... Eh, atacar directamente el corazón de las tierras turcas y eliminar la amenaza de raíz. De esta manera ensambla un ejército eh, varios miles, varias decenas de miles de, de soldados, no solo soldados bizantinos, o sea, soldados romanos de oriente, sino también eh, mercenarios cumanos, que eran una tribu túrquica de la estepa, mercenarios eh, latinos, o sea, de los reinos cristianos de occidente, y con un gran ejército decide invadir las tierras de Alparslan, quien sale a combatir al enemigo en lo que va a ser conocido como la batalla de Manzikert. Como ya he dicho muchas veces en este podcast a lo largo de los meses, este nombre va a resultar muy familiar para aquellos que hayan jugado Age of Empires 2, porque así como otras batallas de la historia están reflejadas en, en este juego la batalla de Mansikert siendo una de las batallas más emblemáticas de la historia definitivamente una de las batallas más decisivas del periodo medieval obviamente está reflejada en el Age en Mansikert se enfrentan dos modelos de sociedad por un lado el reino tradicional sedentario el imperio bizantino heredero de la tradición eh, Mediterránea, por otro lado los recientemente iranizados turcos todavía con ciertos rasgos nómadas a caballo eh, en este caso ya musulmanes es, es una batalla de esas que son eh, bien emblemáticas cuando los ejércitos se encuentran lo primero que pasa es que los cumanos estos, estos jinetes turquicos de la estepa ven enfrente suyo a gente que consideran su igual, a otros túrquicos, a otros jinetes de la estepa, entonces deciden pasarse de bando. Los caballeros, los soldados latinos, los soldados del, de los reinos europeos occidentales, al ver que los cumanos los estaban abandonando, dicen, yo no voy a pelear, ¿para qué me voy a sacrificar? por una causa que no es mía, yo no voy a pelear. Y de esta manera se van dejando a su suerte aquel que les había pagado, porque los había contratado como mercenarios. Y el emperador bizantino, Romano IV, viendo que grandes partes de su ejército se habían ido, que los habían dejado, se habían pasado de bando, o estaban volviendo, en vez de volver, en vez de dar media vuelta y decir, bueno, ya está, no se dio, volvemos, decide, de todas maneras, Enfrentarse al enemigo, porque todavía he contado con muchos miles, muchos miles de soldados, decenas de miles de soldados. La batalla es enorme y es decisiva, es definitiva. La victoria de Al en Manzikert es definitiva. La gran mayoría de las tropas bizantinas mueren. Y los que no mueren son tomados como prisioneros. Entre los que, están, entre los que son tomados como prisioneros está el emperador Romano IV quien es llevado ante el sultán turco, y hay una, una charla que se perdió en la historia, en la cual se deben haber estipulado eh, se debe haber estipulado el Tratado de Paz. La cuestión es que Alparslán le da regalos a Romano IV, le da dinero suficiente para volver a, a Constantinopla, pero más allá de, de este gesto de cierta bondad, el daño a los bizantinos está completamente hecho. Perdieron miles de soldados, una enorme parte de su ejército. Y no solo eso, pierden una enorme parte de su territorio. Y encima, una enorme parte de su territorio entre los territorios más ricos del imperio. Los turcos, de repente, tienen las puertas abiertas de la península de Anatolia. Y Al-Parslan lo que decide hacer es empezar a nombrar pequeños príncipes que van a ir haciendo diferentes principados, llevando la cultura turca, pero sobre todo también llevando esta cultura turca iranizada, volviendo a incorporar la cultura persa después de más de mil años en la península de Anatolia. Después de haber conseguido esta tremenda victoria, el sultán pone sus ojos hacia el este. Desde que comenzó su reinado, siempre había conquistado hacia el oeste, y entonces, ¿por qué el este habría de ser diferente? Y no pone los ojos en cualquier lugar, sino que decide conquistar el Turquestán, que es la tierra desde la cual había partido Seljuk con su pueblo rumbo hacia el sur. Decide que tiene que unificar a todos los pueblos túrquicos bajo su mando. Y comienza a planear su campaña. Junta un ejército y pone rumbo norte, noreste, pero por el camino tiene que conquistar o tiene que retomar tierras que están en manos de rebeldes. Específicamente una fortaleza que está en manos de un gobernante rebelde. Asedia la fortaleza, la conquista y captura al gobernante. Y una vez más pide que lo lleven ante él para negociar la paz. El gobernante, aprovechando que está enfrente del sultán, saca un cuchillo de entre sus ropas. Se tira encima del sultán y lo mata. Lo acuchilla y lo mata. Él mismo siendo asesinado mmm, unos segundos después. Y de esta manera Alparslan, el gran vencedor de Manzikert, muere al poco tiempo de haber logrado su gran victoria. Y al poco tiempo de haber asumido el mando, muere en el año 1072. Su hijo Malik Shah va a ser el que va a llevar a los Seljúcidas a su máxima expansión. Abarcando... Un territorio tan grande como el antiguo imperio persa. Sin embargo, la muerte de Malik Shah va a significar la fragmentación del imperio. Más allá que el reinado de Al-Parslan haya sido corto, su legado es enorme. Es el causante de que los turcos hayan entrado en Anatolia, lo cual va a posibilitar después el surgimiento del imperio otomano. Es el causante de la reincorporación de la cultura irania persa o de influencia persa en la península de Anatolia, que era un lugar eh, muy influenciado por Persia, previo a la helenización. Al-Parslan es considerado uno de los padres fundadores de las naciones turcas, de las naciones túrquicas, eh, y su legado es gigante. Es definitivamente el causante del de que la cultura persa haya vuelto a la península de Anatolia. La cultura persa había sido muy importante en la península de Anatolia hasta el periodo del helenismo, que significó una fusión cultural, pero con una gran preponderancia griega. De hecho, en sí era más una adopción de la cultura griega que una mezcla de culturas. La cuestión es que, gracias a Alperslán y a su victoria en Manzikert, la cultura persa vuelve a Anatolia, y podemos decir que en realidad nunca se fue, porque los turcos nunca se fueron de Anatolia. Desde este momento, eh, desde la victoria de Alparslan con esta, esta implantación de principados turcos en toda Anatolia, hasta nuestros días, los turcos nunca dejaron de dominar esta península. Y eso tuvo un, una influencia cultural enorme. También tuvo una influencia política enorme. Se dice que la victoria de Manzikert, y este avance turco en Anatolia con estos principados, fueron los causantes de que el mundo cristiano decidiera realizar la primera cruzada. Eh, y eso también nos, nos plantea que la victoria de al Alparslan y todo lo que eso conlleva, produjo también esta ruptura definitiva entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Es que, de repente, con este avance, de los pueblos túrquicos occidente se tenía que plantear cómo iba a ser el mundo para detener esta fuerza conquistadora y ese es posiblemente el verdadero legado del sultán Seljúcida. gracias por escuchar la barba roja de Barba Roja, cualquier duda comentario o pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer a la de barbarroja.gmail.com